0: « Concentre-toi sur toi-même »,« Investis en toi »,« Love yourself first »,« Préserve ton énergie »,« Éloigne-toi des mauvaises énergies », etc. Ce sont des phrases qu'on entend souvent quand on traverse des moments difficiles. Par exemple, après une rupture, en général, on va dire quoi On va dire « Ouais, concentre-toi sur toi-même »,« Travaille sur toi-même maintenant ». Et en fait, je voulais vraiment qu'on parle de ce sujet-là et euh, je voulais vous partager mon avis sur le fait de se concentrer sur soi-même. Parce que, quelquefois, j'ai l'impression que qu'on a tendance à être ultra égoïste et autocentré sur soi. Et je voulais ensemble, euh, on puisse avoir une vision un peu plus équilibrée euh, du fait de se concentrer sur soi-même et de travailler sur soi. Donc, ça va être le sujet de l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop, trop contente de te retrouver comme d'habitude. Et en plus, on va se parler d'un sujet qui je pense et j'espère sera réconfortant pour toi et pour moi. En fait, j'ai eu l'idée de ce podcast parce que, euh, je ne sais pas pourquoi je tombe souvent sur cette publication sur Instagram, mais je pense que vous aussi, j'en suis sûre, dans mon discover. Genre, c'est une publication qui dit, euh, genre, si tu veux glow up, bah disparaît. Genre, tu dois disparaître de, des réseaux sociaux, tu dois couper ton téléphone, tu dois te mettre en off pendant six mois et après, tu reviens en force. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pourquoi <rire> Pourquoi pourquoi on va se couper du monde, en fait, pour Glow Up Est-ce qu'on ne peut pas Glow Up tous ensemble Est-ce qu'on ne peut pas Glow Up en étant entouré avec les gens Tout en sachant poser des limites, tout en sachant identifier ses propres besoins, et tout en se fixant des objectifs qui nous servent, nous, et qui servent aussi les autres. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on vit dans, de plus en plus dans une société individualiste, dans laquelle, en fait, on promeut l'individualisme. Donc, vas-y, tu veux glow up Bah, reste dans ton coin, glow up tout seul, et les autres, on n'en a rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'on va aller sauver tout le monde, mais euh, un minimum, <rire> un minimum, et à chaque fois, cette publication, elle me choque. Dites-moi en message privé sur Instagram si vous aussi, vous êtes déjà tombé sur cette publication. Et en fait, je trouve que c'est assez fou parce qu'on n'a pas besoin de ça. Genre pour moi, concentre-toi sur toi-même, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui va venir promouvoir l'égoïsme ou l'égocentrisme. Mais plutôt euh, souligner l'importance de prendre soin de soi et de se concentrer sur son propre épanouissement. Mais ça veut juste dire reconnaître ses besoins, comme j'ai dit tout à l'heure, ses aspirations, ses valeurs, et euh, faire en sorte de réaliser ses passions et d'être épanoui et équilibré dans sa vie. Et ça ne veut absolument pas dire... Euh, donc se couper complètement de son entourage, négliger euh, ses relations, donc ses relations amicales, ses relations familiales, ses relations euh, personnelles. Il s'agit vraiment plutôt de trouver une sorte d'équilibre entre ses propres besoins et ceux des autres. Moi, pour moi, c'est comme ça que je vois le fait de se concentrer sur soi-même. Et, euh, et en fait, je, je pense qu'il ne faut pas se tromper par rapport à, par rapport à ça. En fait, c'est pas soit blanc soit noir. En fait, c'est pas quelque chose de binaire. Genre, notre évolution personnelle, elle se fait pas au détriment des autres, mais plutôt dans le but de nous aider à devenir une version plus équilibrée et même améliorée de nous-mêmes. Je sais pas pourquoi on a peur maintenant de dire une version, la meilleure version de moi-même. Oui, c'est le cas en fait. L'objectif, c'est de, de devenir la meilleure version de soi-même, euh, une version équilibrée et améliorée de soi-même. Donc il n'y a, <rire> a pas besoin de se couper de tout et de vivre dans une grotte pendant six mois et après revenir, euh, revenir en force. En fait, personne ne sera là. Genre, tu es là, tu, coupes, tu te coupes de tout le monde, tu décides d'être focus, focus, focus sur toi-même, bah, très bien. Mais après, euh, quand tu décides, euh, je ne sais pas, de, quand tu vas aller voir tes amis ou quoi au caisse, il bah, n'y a plus personne en fait. Il n'y a plus personne. Donc vraiment dans cet épisode, on va, je vais essayer d'aborder le fait de se concentrer sur soi-même, de travailler sur soi-même, euh, d'un prisme plus de croissance sans pour autant négliger l'importance des, humaines, humaines, des relations humaines et euh, du soutien en fait, qu'on peut avoir de la part des autres. Je vais vous proposer quelques pistes de réflexion pour nous aider. Je dis nous parce que je suis vraiment... Euh, dans le tas aussi, hein, pour nous aider à trouver un équilibre entre notre propre développement, notre propre évolution et aussi nos relations parce qu'on est des euh, créatures sociales, nous vivons en société, nous vivons entourés. Donc comment finalement réussir à trouver un équilibre tout en se concentrant sur soi-même Alors pour se concentrer sur soi-même, il faut bien commencer quelque part. Et il faut commencer par une compréhension un peu plus approfondie de nos besoins, de nos désirs et surtout de nos limites. Si aujourd'hui tu ne sais pas quels sont tes besoins, tes désirs et tes limites, ce n'est pas grave. Je vais te partager quelques exemples concrets qui vont venir illustrer ce que je suis en train de te dire et peut-être que ça t'aidera petit à petit à cheminer vers une compréhension un peu plus approfondie de toi-même. Parce que c'est essentiel de faire ce travail-là, c'est un travail d'apprendre à se connaître. Euh, certes, on vit avec soi-même, parce que voilà, t'es toi-même, t'es tout le temps avec toi-même, mais est-ce que tu te connais réellement Est-ce que tu connais vraiment tes besoins, tes désirs, tes objectifs, tes rêves Et de la même manière que pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut que tu passes du temps avec cette personne, parce que sinon tu ne la connais pas il faut que tu discutes avec cette personne, il faut que tu abordes des sujets plus ou moins sérieux avec cette personne, et bien c'est la même chose avec toi. Ça va être le même principe. Sauf qu'au lieu qu'il y ait deux protagonistes, et bien tu es le personnage principal. Et pour ça, il n'y a rien de mieux, vraiment, il n'y a rien de mieux que de prendre du temps pour soi. C'est-à-dire de s'accorder régulièrement des moments de solitude et de réflexion. C'est essentiel. Avant... Je négligeais trop cette partie-là et je détestais être seule, je détestais sortir seule. Et en fait, j'avais aucun moment de solitude et de réflexion. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'avais une compréhension euh, très faible de ma personne et de ma personnalité. Qui suis-je en réalité Vraiment, qui suis-je Et en fait, plus tu vas passer du temps seul, plus tu vas réfléchir, plus tu vas écrire, etc., etc. Et plus, en fait, finalement, tu vas apprendre à te connaître. Parmi les moments de solitude, tu peux par exemple réaliser une activité, je ne sais pas, artistique de la peinture. Euh... Ce qui est très, très bien aussi, c'est la tenue d'un journal. Écris, achète un petit journal et écris tous les jours tes pensées. Ou presque tous les jours, ou bien régulièrement tes pensées. Et tu verras à quel point tu vas apprendre à te connaître. Mais ça va être incroyable. Vraiment, les journaux intimes, c'est trop sous-coté. C'est trop sous-coté. Il faut qu'ils nous remettent des journaux intimes, des journaux intimes pardon. Il faut qu'ils nous remettent des journaux intimes avec un cadenas, vous voyez Parce que c'est trop important d'écrire. Parce que quand vous allez écrire euh, sans forcément réfléchir à ce que vous allez écrire, à ce moment-là, euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez exprimer tout ce qui se passe dans votre vie, comment est-ce que vous réagissez, ce qui, euh, vos émotions, etc., etc. Et ça, ça permet vraiment vraiment d'avoir une compréhension beaucoup plus élargie de votre personnalité de votre personne. Ensuite, pour connaître ses besoins, il faut aussi connaître quels sont les besoins fondamentaux des êtres humains. Et pour ça, je trouve qu'on a un schéma assez explicite. Je pense que vous le connaissez, c'est la pyramide des besoins de Maslow, qui est un outil super utile à prendre en considération quand on parle de besoins. Et en fait, cette pyramide de Maslow va venir classer les besoins humains en plusieurs niveaux. Euh, ça va aller des besoins physiologiques de base aux besoins plus élevés d'épanouissement personnel. Après, moi je ne suis pas d'avis qu'il faudrait combler d'abord les besoins physiologiques de base pour passer au niveau supérieur. Pour moi, tu peux très bien euh, aller tout en haut de la pyramide et vouloir combler des besoins alors que tes besoins physiologiques ne sont pas forcément euh, tous euh, atteints. Euh, donc concernant la pyramide de Maslow, on a cinq niveaux, donc on a les besoins physiologiques comme je l'ai dit, donc dans ce niveau là on a euh, les besoins tels que la nourriture, le sommeil, la santé physique, la sécurité, euh, pour savoir quels sont vos besoins, posez-vous la question est-ce que je suis satisfait de mes besoins de base en matière de nutrition, d'hygiène et de sommeil, est-ce que je me sens en sécurité dans mon environnement euh, ensuite, le besoin de sécurité. Donc, Dans ce niveau-là, euh, déjà, ça concerne la sécurité personnelle, financière, professionnelle, euh, aussi la stabilité émotionnelle. Et pour découvrir euh, vos besoins de sécurité, posez-vous la question, est-ce que j'ai un sentiment de stabilité financière Est-ce que j'ai un sentiment de stabilité professionnelle Est-ce que je me sens sécurité dans mes relations euh, amicales ou bien euh, de couple et comme ça, vous pourrez définir vos besoins dans ce sens-là. Ensuite, le troisième point, c'est les besoins d'appartenance et d'amour. Donc là, dans ce niveau-là, on a le besoin d'appartenir à des groupes, à des cercles, d'établir euh, des relations affectueuses, recevoir de l'amour et de l'affection. Et pour découvrir vos besoins d'appartenance, vous pouvez vous poser la question est-ce que j'ai des relations saines et satisfaisantes avec ma famille, avec mon entourage, avec mes proches est-ce que je suis dans un bon... Voilà, est-ce que je suis bien entourée ou pas Et ensuite, quatrièmement, on a le besoin d'estime. Donc, dans ce besoin d'estime, ça concerne tout ce qui est estime personnelle, tout ce qui est reconnaissance, tout ce qui est appréciation des autres, tout ce qui est respect des autres aussi. Et pour découvrir vos besoins d'estime, posez-vous la question. Est-ce que, d'abord, j'ai une estime de moi qui est positive Est-ce que... J'ai confiance en ce que je peux réaliser, en mes capacités et en mon potentiel Et est-ce que finalement, je reçois aussi la reconnaissance et, la, et, et de l'appréciation Parce que euh, c'est quand même important de recevoir de la reconnaissance et de l'appréciation, même si euh, on dit non, mais de toute façon, on fait les choses pour nous. On va se mentir, c'est sympa quand on vous dit qu on fait du bon, que vous faites du bon travail, c'est sympa quand on reconnaît vos efforts, c'est sympa quand on reconnaît ce que vous faites et qu'on qu reconnaît votre potentiel. Et le dernier point, c'est les besoins d'accomplissement personnel. Donc là, euh, c'est le besoin finalement de réaliser des missions, de se développer, euh, d'investir en soi-même, de développer des compétences, d'atteindre des objectifs. Euh, donc, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, je suis satisfaite de mes réalisations Est-ce que mes objectifs de vie et ma vision sont clairs Et est-ce que euh, j'ai des... eu... euh... est réalisé des changements significatifs dans ma vie Donc voilà, vous avez toutes ces questions à vous poser là, si vous ne savez pas trop comment définir vos besoins. Peut-être que ça va vous aider, en tout cas, je l'espère et en fait, euh, l'objectif, c'est de réfléchir dans les cinq catégories, en vous posant, euh, en vous posant ces questions-là. Dans quelle dimension est-ce que vous pourriez ressentir un déséquilibre Peut-être que c'est dans votre besoin d'estime, peut-être que ça va être dans les besoins d'appartenance, ou peut-être tout simplement dans les besoins physiologiques. Pas forcément dans toutes les parties, mais ça peut être par exemple votre sommeil, vous ressentez un déséquilibre. Je dis ça parce que c'est mon cas. <rire> Je ressens clairement un déséquilibre dans ce sens-là. Donc, euh, en sachant où est-ce qu'il y a un déséquilibre, ça va vous aider d'abord à concentrer tous vos efforts sur la satisfaction de ces besoins en priorité pour favoriser votre croissance personnelle. Donc, comme quoi, se concentrer sur soi-même, ça implique d'autres besoins qui sont autour de soi-même. Par exemple, besoin d'estime, besoin euh, d'appartenance et d'amour, ce sont des besoins qui sont autour de nous-mêmes. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se concentrer sur soi-même, travailler sur soi-même, ça n'implique pas forcément le fait de se couper du monde. Et du coup, l'objectif en se concentrant sur soi-même, ça va être aussi de réussir à maintenir des relations équilibrées, euh, positives, bienveillantes, empathiques avec les autres. Euh, parce qu'on a aussi besoin des autres pour évoluer. Les autres sont des enseignants pour nous, nous sommes des enseignants pour eux. Donc vous pouvez vous concentrer sur vous-même, vous pouvez travailler sur vous-même tout en restant empathique, tout en restant disponible pour votre entourage, tout en restant euh, cordiaux, amicaux avec votre entourage et aimants et bienveillants en les écoutant s'ils ont un problème, euh, s'ils traversent une période difficile, vous êtes là pour eux, vous êtes empathique, etc., etc., donc Déjà, ça, ça va vous permettre de maintenir des relations saines, équilibrées, où vous êtes présent pour vos proches, tout en vous préservant aussi de votre côté. Et pour réussir à vous préserver, à vous de savoir fixer vos limites. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Moi, j'ai encore grave des difficultés à fixer des limites dans mes relations, mais euh, en, en réalité, ça s'apprend. Et si vous voulez, on pourra faire un podcast ensemble où je vous partagerai quelques pistes de réflexion que moi, j'applique dans ma vie et qui m'aident à... Apprendre à fixer des limites. Maintenant, j'avais envie de terminer le podcast en vous partageant quelques exemples concrets pour intégrer l'équilibre dans votre vie au quotidien. Euh, en tout cas, ce sont des choses que j'applique moi-même. Enfin, j'essaye de les appliquer au mieux, même si ce n'est pas toujours euh, facile. Mais voilà. Alors, pour te concentrer sur toi-même tout en étant équilibré, d'abord, planifier. Moi, je suis un électron libre, les amis. Je suis un électron libre. D'abord, je ne suis jamais au même endroit. Enfin, j'abuse. Genre, je bouge beaucoup. J'aime beaucoup bouger. Et du coup, je n'ai pas de routine stable. Je n'ai pas, pas un lifestyle qui est stable. Et j'avoue que ce n'est pas facile. Mais... Euh, et du coup, je suis beaucoup dans le feeling. Je suis beaucoup dans le feeling, même dans, dans mon travail, etc. Et... Pas trop de stratégie alors que la stratégie c'est quand même important la planification c'est quand même important et en ce moment j'essaie je, je teste une nouvelle organisation euh, dans laquelle je planifie un minimum mes semaines j'essaie je, de me planifier de, de planifier au mieux pour pouvoir être organisée et pour pouvoir en fait équilibrer un petit peu tout ce que je veux faire parce que ces derniers temps en fait j'ai été trop 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 sollicité j'ai été trop 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 débordée par plein de choses. Et du coup, j'ai pas du tout géré mon emploi du temps et j'étais trop dans la course, en fait. J'étais tout le temps en train de courir, tout le temps en train de courir, tout le temps en train de courir. Et en fait, euh, le, ce week-end, je me suis vraiment posée avec moi-même et j'ai vraiment pris le temps de réfléchir et de planifier pour être un peu plus maître de, de mon temps, en fait, parce que je me rendais compte que bah, mon temps, il, il, il s'échappait. Je sais pas où il allait, mais il s'échappait. Genre, il me filait entre les doigts. J'arrivais à la fin de la journée, j'étais exténuée Vraiment, j'étais exténuée. Et pourtant, genre, je... en fait, je... Bref. il y a eu plein d'événements ces derniers temps. Et du coup, bah, franchement, ça n'a été... pas été euh, simple euh, au niveau de l'organisation. Du coup, bah, planifiez. Planifiez un minimum vos journées. Euh, pour ça, identifiez les différentes sphères de votre vie. Donc, votre travail, votre famille, vos loisirs et vos temps de repos. Et essayez de voir un petit peu comment s'articulent vos semaines, comment s'articulent vos journées, comment est-ce qu'elles se passent et si vous voyez qu'il y a des déséquilibres, essayez de rééquilibrer vos activités. Bloquez du temps dans vos emplois du temps, dans vos calendriers pour vous reposer, pour pratiquer des activités que vous kiffez, euh, des trucs qui vous passionnent, pour passer du, du temps de qualité avec vos amis, avec vos proches. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai posté un réel justement qui va dans ce sens-là. Genre, à chaque début de mois, euh, je planifie des journées et je les bloque dans mon emploi du temps. Ça va être des journées, par exemple, découvrir une nouvelle ville, découvrir une nouvelle compétence, travailler sur un projet que j'aime, passer une soirée avec des amis, faire un restaurant, faire un, un, un solo date, etc., etc. Donc, notez tout ce que vous voulez faire et, et bloquez ça dans votre agenda. Comme ça, c'est sûr, inshallah que vous réalisez ce que vous avez envie de faire pour rééquilibrer tout ça. Ensuite, pratiquez aussi euh, des activités qui vous apportent du bien-être et de la détente. Vraiment, des activités qui vous font du bien et qui vous font plaisir, en fait. Accordez-leur vraiment une place dans votre emploi du temps, une priorité dans votre emploi du temps parce que en fait, quand on est dans notre quotidien, on est vite embarqué dans le quotidien, justement. On est vite embarqué dans le travail, dans les projets, dans les activités, dans la famille, etc. etc. Et il n'y a pas, et voire même peu de place pour la détente, pour la détente pardon, et pour le bien-être. Donc prenez le temps vraiment d'inclure ça dans votre emploi du temps. Par exemple, ça fait du yoga, du sport, des étirements, lire un livre... Sans forcément euh, que ce soit un livre, je ne sais pas, sur le développement personnel ou bien sur la spiritualité, la religion. Juste un livre que, que vous avez juste envie de lire, genre un petit, un petit roman, un petit thriller, peu importe. Ou bien juste prendre du temps pour regarder une série que vous aimez, pour vous faire un petit gâteau, pour vous poser, aller dans un parc, vous balader, faire du vélo. Bref, vraiment prenez ce temps pour vous, même si c'est juste... 30 minutes par semaine essayez de débloquer 30 minutes par semaine pour faire vraiment une activité qui vous fait du bien et vous allez voir que ça va rééquilibrer votre énergie et ça c'est une manière de se concentrer sur soi-même et voilà je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, en tout cas j'espère vraiment que ça vous a éclairé sur cette notion de se concentrer sur soi-même et avoir une vie un peu plus équilibrée euh, J'espère que l'épisode vous a plu. Dites-moi en message privé sur Instagram, j'aime trop, trop, trop recevoir vos retours parce que déjà, ça me motive à continuer les podcasts et aussi bah, besoin de reconnaissance, en fait. <rire> besoin de reconnaissance à valider dans la pyramide de Maslow. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre aussi 5 étoiles pour soutenir le podcast et pour le rendre encore plus visible. En tout cas, merci, merci, merci pour le temps que vous accordez au podcast. Merci pour celles qui me font un retour. Merci pour celles qui me motivent et qui m'envoient plein, plein, plein de, de gentils messages. Vous êtes incroyables. Et merci de continuer à soutenir le podcast et à soutenir les projets que je vous propose. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. En tout cas, prenez bien, bien soin de vous, les filles. Et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles aventures.